0: La danza nelle tue mani, un podcast dedicato alla cultura del corpo e al movimento. Questo è un luogo di condivisione delle esperienze e di idee intorno alla danza. Io sono Valeria Chiara Puppo e questa è la mia voce. Ciao a tutti, oggi mi trovo in compagnia di Lino Speranza. Ciao Lino! ciao ciao e grazie per aver accettato il mio invito a conversare insieme ehm, dico giusto due o tre cose su lino una stamattina gli ho mandato un whatsapp chiedendogli se poteva dirmi che cosa gli sarebbe piaciuto che io dicessi come per presentarlo e, e lui mi ha detto mi ha scritto delle cose bellissime di lui ma che scopriremo insieme ma non eh, legate al suo curriculum e, e, diciamo, tutto quello che ha fatto. Quello che vi posso dire io è che è una figura, è un danzatore, è un ballerino che si distingue nel panorama nazionale dell'hip hop, della street dance dagli inizi degli anni 90, così c'è scritto in giro per il web.
1: Eh sì, non diciamo l'età allora. <ride>
0: non diciamo l'età, esatto, e... ma noi non vogliamo sapere la tua età, quando, quando iniziamo o inizio a parlare con le leggende eh, italiane dell'hip hop io non chiedo mai l'età, perché devo dire la verità, eh, ricordo io quando ero invasata di stage, e studiavo danza, ogni weekend questo lino speranza è sempre stato nei palinsesti di tutti gli stage che ho fatto
1: pensa che adesso ogni tanto ho le le famose mamme che portano i loro figli dicono ed erano allievi prima quindi allora sento il tempo che passa in quel caso lì eh sì
0: Eh sì, è così anche per me inizia a essere così e, quindi io sono molto emozionata di, di poter fare questa conversazione con te Dai, e c'è. ti ringrazio tanto uh, mi sono sempre um, data l'obiettivo di non fare delle mega lezioni riguardo al street dance, l'hip hop eccetera eccetera Ce lo siamo c'è anche google metti.
1: per quello, c'è google
0: esatto c'è google c'è youtube ci cioè sono un sacco di 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 situazioni in cui si possono scoprire queste cose ma quello che io adoro di Lino e poi ti lascio la parola è il fatto che lo seguo da molti anni su Facebook e lui senza eh, farsi più di tanti problemi quando ha qualcosa da dire lo dice così come gli viene ed è una cosa meravigliosa nel senso che tra le righe si scoprono tante... Eh, in realtà, guarda la, una frase che mi ha conquistato, che me la sono assegnata, che voglio leggerla e condividerla con tutti. Che era il finale di un tuo post piuttosto lungo, era questa frase con cui iniziamo e poi ti do il via: è, era il finale che dice: Se il rimanere a casa non è quello che fermerà la tua danza, ritieniti già fortunato di aver capito come si fa.
1: Uno dei tanti post nel lockdown, devo
0: dire, (ride) Esatto, quindi oggi parliamo della tua esperienza di formatore, che credo sia anche un ruolo che ti senti tanto, lo leggo tra le righe. Sì, sicuramente,
1: diciamo, nella trasformazione eh, da ballerino a, tra virgolette, quello che potevo diventare, quindi performer e tutto io ho scelto quella del formatore perché mi vestiva di più no? a me è sempre piaciuto eh, dare delle opportunità ma anche lasciare un po no? di quello che, che è stato il, le motivazioni che mi hanno portato a iniziare che tra l'altro io ho iniziato per gioco quindi io ho iniziato puro gioco non, ma non avrei mai pensato di, di fare questo come lavoro quindi ho iniziato come gioco poi invece diciamo la, si è concretizzata la, la passione, si è, sono viste delle, delle, tra virgolette, dei sogni che poi ho visto si possono realizzare e voilà, e oggi sono qua, faccio eh, l'insegnante, come per me adesso la mia, la mia vocazione è proprio quella di insegnare ai ragazzi, eh, educarli se posso, perché comunque vada quando passi tanto tempo con i giovani, in sala, eh, vuoi o non vuoi, diven- influenzi sempre, ecco perché è molto importante avere delle responsabilità in questo ruolo perché comunque vada, ti possono prendere come punto di riferimento oppure comunque vada, lasci, dici qualcosa. Ecco. In sala, eh, poi io vedo fra un po' più i miei allievi che i miei figli perché questo purtroppo è il destino di di noi adulti che poi danziamo siamo più in sala che, che a casa, ecco, e senza volerlo lasci sempre qualcosa e quindi lasciare non solo danza ma creare una sensibilità eh, nelle persone, nei ragazzi, eh, renderli consapevoli di quello che fanno. A me piace molto questo, al di là dell'aspetto tecnico dell'insegnare danza che poi lì è un io dico è un'alchimia che si crea tra insegnante e allievo ok quindi ci deve essere un lavoro da entrambi verso una direzione quello è diciamo l'aspetto più tecnico però l'aspetto umano per me è quello quindi ci, ci lavoro parecchio eh? ci lavoro parecchio su quello e niente, quindi fa parte della mia diciamo, vocazione ma è un elemento importante quando insegno, ecco, diventa molt, molto importante, ecco, presente.
0: Anche per me è molto importante la relazione proprio, entrare in relazione con l'essere umano che hai, che hai davanti, poi utilizzi quel, quel medium della, della danza, ma realmente poi è questo, no? il mistero anche di ognuno che arriva. visto appunto che vanti la tua presenza sulle scene dagli anni 90 la cosa interessante di cui che che, che proprio sono curiosa di chiederti è se brevemente tu riesci a a farci capire che cosa è cambiato nella modalità di apprendimento e anche eh, con il cambiare delle generazioni Mm-hmm. che cosa, puoi, cosa ci puoi raccontare soprattutto nel, nell'ambito hip hop io non, non so ad esempio come tu hai iniziato per gioco va bene ma co, come studiando come, formandoti come che Bella, cosa è successo?
1: l'ho raccontato già altre volte quindi non vedo
0: perché
1: <ride> allora diciamo che è, è una cosa che è nata a, eh, a pezzi nella mia, nel mio essere prima ragazzino poi adolescente poi più adulto è una cosa che ha avuto dei momenti particolari all'inizio erano dei semplici flash okay? esempio io avevo uno zio molto caro uno zio molto caro che ascoltava musica su vinile, su, su vinile Quindi il discorso della musica eh, attraverso... Quindi lui suonava prevalentemente musica funk e lo vedevo, io ero un ragazzino, un bambinetto e vedevo lo zio mettere questi dischi a casa e ho ho avuto questo segnale, ok? Che poi è rimasto nella mia eh, memoria di esperienza. Poi assisto per la prima volta... Eh, vedo da bambino 9 anni dei ballerini ballare okay? quindi, che ballavano break dance in strada quindi 9 eh, anni rimane lì, rimane come un flash tu dici cosa stanno facendo, bella sta cosa non esisteva neanche la parola figo quindi non la dicevamo <ride> neanche, quindi bella sta cosa wow di qua, finita lì arriviamo ai famosi 14 anni eh, si torna da una sera da ragazzi di quel tempo quindi 14 anni e in tv eh, su Rete4 ancora ricordo eh, vedo questo film che era eh, il film che poi è stato un po' eh, una una pellicola che ha volgorato parecchi in in quel periodo che era Beat Street vedo questa cosa e è scattato un flash un flash di quelli non lo so che effetto ha fatto nella mia testa, però eh, mi ha cambiato radicalmente. Da quel giorno ho iniziato a praticare, cioè, ma trov- trovavamo uno spazio, ci mettevamo lì, provavamo, ma senza nessuna ambizione. Era diventato un passatempo con cui ci divertivamo. Prima eravamo io e solo il mio amico vicino, poi siamo diventati di più di più, eh, finché poi ognuno cercava di dire, ma no, si faceva così, ma noi eravamo veramente dei pionieri di noi stessi, noi, non c'era la fortuna di avere dei mezzi come oggi, internet di qua, non so come si fa, guardo, c'è cioè il tutorial, ma erano cose impensabili, tu imparavi da chi eri di fianco, ok? Quindi è stato molto istintivo e il fatto che è stato così, nonostante molto più difficile, è stato secondo me più eh, catalizzatore. Mi piace usare questa parola perché è una cosa che è arrivata piano piano, giorno per giorno. Noi praticavamo anche la stessa cosa per mesi senza annoiarci, però il fatto che ogni volta ci veniva meglio è... Poi da lì in poi è stata tutta una serie di scelte, quindi sono state le scelte a portarmi, senza saperlo, a eh, inserirmi dentro una scena che era già presente ma che giustamente quando sei piccolino non conosci, poi comunque cominci a avere le prime autonomie, cominci a spostarti da solo a destra e a sinistra e scopri che c'è un mondo molto più ampio e quindi è iniziato così e poi non ti dico veramente tutto perché poi è, è, beh, sarei eh, troppo lungo nel raccontare, però è nata così. Quindi è nato da un gioco, da un flash, eh, però ogni volta poi sono nate delle scelte. E le Secondo scelte...
0: me, scusa se ti ho interrotto, ma mi è venuto in mente che anche eh, Lino spesso tu sottolinei l'importanza del lavoro, no? Oltre la passione, nel senso del... del um del continuare a combattere non basta un talento non basta una grande passione e probabilmente le le persone che come te hanno vissuto e anche come me nel senso che io la danza me la dovevo andare a cercare e non era facile sotto casa E, e, e Chiaramente poi oggi ci, 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 ci risentiamo anche parecchio, ci infervoriamo parecchio, no? quando vediamo che, che oggi è tutto reperibile e forse i ragazzi non sono abbastanza motivati e interessati.
1: Ci sono secondo me varie cause, varie, perché cioè, allora diciamo che eh, io dico sempre una cosa ai miei allievi, io dico un po' vi invidio perché adesso voi avete un mare di opportunità, okay? giustamente io dico questa frase innanzitutto nella più completa positività, ecco, quindi un'invidia positiva, no? proprio per fargli capire quanto sarei stato desideroso di avere tutti questi mezzi, queste opportunità, il fatto di poter studiare con grandissimi artisti in qualunque momento, durante l'anno, una volta impensabile, Eh, seguire delle lezioni un evento quello che accade oggi a Tokyo tu domani guardi su Youtube e già lo vedi sai già cosa è successo vedi anche l'ultima evoluzione dell'ultima move tu dici wow invece noi dovevamo aspettare parecchio prima che arrivassero queste cose da noi però eh, nello stesso tempo quindi ragiono con la mente di un ragazzo eh, degli anni 90 eh, fine anni 80, anni 90 che naturalmente non aveva mezzi in mezzo non c'era perché la TV non propagava certe cose, erano era cose occasionali. Ma se ci penso oggi, la situazione con un ragazzo di oggi è diversa perché oggi c'è forse così tanto che ci si confonde anche parecchio, quindi ci si disperde parecchio. E quello, secondo me, è una delle tante, come si dice, io lo chiamo malessere da benessere: no? mm. quando hai troppo, alla fine non usi niente. Quindi, questa cosa qua. A volte io la riconduco come una causa del fatto che molti non, non, non arrivano a concludere realmente certe cose, quindi non è solo una questione di, di non volontà, okay. c'è anche quella parecchio, ma a volte è anche la confusione perché hai input totalmente diversi in ogni minuto e quindi questa cosa un po' va a interrompere una costanza, una costanza mentale. Poi oggi tutto è molto veloce, no? eh, questa cosa porta uno stress di fondo alla base, mentre noi abbiamo avuto tutto il tempo eh, che, abbiamo, che, che ci serviva perché abbiamo avuto il tempo di ballare male, tra virgolette male, ma paradossalmente neanche ne eravamo consapevoli perché eravamo così traditi dall'entusiasmo che ci credevamo veramente, tu ballavi male per tanto tempo senza che te ne accorgevi e quindi nello stesso tempo maturavi senza... Eh, senza logorarti dal dal giudizio, dal dal criticarti, dal criticarsi e così via. Quindi la tua crescita era naturale, lenta ma naturale. Oggi invece, quando una persona ha subito delle prime nozioni, tende subito a dire, "Eh, ma non miglioro, ma non faccio di qua e di là. E questa cosa ti stressa, secondo me porta a stressare parecchio. è cambiato tutto sicuramente, ma è cambiato anche il modo in cui si inizia nel senso oggi molti iniziano perché eh, hanno visto qualcuno ballare in tv eh, quanto è bello, anzi addirittura oggi è ancora oltre, la tv non la guardano nemmeno il mezzo è il social quindi eh, balli ai tanti follower, balli meglio uh. ne hai tantissimi quindi, È cambiato tutto veramente, il sistema è è cambiato. Noi invece eravamo, forse non avendo niente, era proprio passione, passione pura, il piacere di dire voglio fare quella cosa, poi ai miei tempi era anche diverso eh, sotto l'aspetto culturale italiano. Un ragazzo medio andava a giocare a calcio, pochi ragazzi iniziavano con danza, quindi il fatto già di aver rotto quello schema Eh, era una forma di di forza mentale di di, di avere una una cosa ben precisa in testa perché molte volte eh, chi ci provava abbandonava perché veniva... Era vittima di bullismo, quel bullismo da paesotto da, da, dove il maschio deve fare calcio, deve fare sport da uomo, tra virgolette. La danza era dedicata solo per le, per le ragazze. Invece no, il fatto di essere, aver provato a fare quella cosa lì eh, forse andava anche un po' a rappresentare una volontà forte, no?
0: Assolutamente, assolutamente, è stato rivoluzionario, senza dubbio eh, poter ritagliarsi uno spazio e dedicare una vita alla danza iniziando veramente da soli in autonomia è, è, è stato sicuramente rivoluzionario. una cosa che mi fa piacere chiederti è come ti trovi con, come ti trovi con i ragazzi oggi?
1: Allora, ci sono vari momenti eh, dipende dipende perché il contesto oggi cambia anche la tipologia di ragazzo con il quale tu potresti relazionarti eh, esempio la, quando lavori con dei ragazzi che magari frequentano la scuola del paese ma che non ha grandi obiettivi nel senso dove sappiamo che il settore danza è sorretto dal movimento amatoriale il professionismo ancora è per pochi vuoi per un fatto magari economico perché comunque entrare in certe situazioni e studiare in certe situazioni è un grande impegno economico un sacrificio notevole per delle famiglie vuoi anche per eh, concetto okay? le famose ambizioni barra responsabilità no? quindi quando tu hai a che fare con un ragazzo che ha, ha un certo tipo d'approccio e... Eh, Cerchi sicuramente entra in gioco il fatto di eh, voler dare, fare il meglio nel, il, nel tuo lavoro. Ok, quindi insegnare delle cose giuste, ma nello stesso tempo, come ho detto prima, cercare di dare un'educazione alla danza: nel senso, prima di imparare a ballare comincia a capire perché sei entrato dentro una scuola di danza, <ride> ecco. eh, eh, okay. poi una volta che hanno capito quello, che è la cosa molto difficile, sembra molto scontata, ma è difficilissimo eh, reali- far realizzare il perché sono in quel luogo, okay? eh, poi il discorso di solito in provincia chi acc- approccia la danza hip hop è perché naturalmente... La pe- pensa che sia più divertente ma poi non è così perché del lavoro c'è da fare anche lì perché sennò non hai in mano niente, non ti rimane niente, quindi all'inizio tu tenti di fare, sicuramente quando poi se, se si concretizzano poi c'è la famosa trasformazione no, della passione dell'allievo allora poi si va in linea eh? sicuramente va lì, se non avviene quella cosa lì diventa come tutte le cose un lavoro Quindi con tutti i pro e tutti i contro, è inutile starsi lì a a girare, nel senso, eh, se non capiscono che la danza ha bisogno di un coinvolgimento mentale, oltre che fisico, eh, e soprattutto piazzarsi dei famosi obiettivi, poi ripeto, ognuno può scegliere di avere i propri obiettivi, eh, però almeno... È necessario anche livellare le responsabilità, eh, come si dice, voglio tot eh, ambizioni, però allora metti dall'altra parte tot responsabilità, no? Se avvi- avviene quello si sta bene, perché il ragazzo anche se dice non ho tante ambizioni ma non voglio nemmeno ammazzarmi per la danza, eh, a te magari non è la cosa che più preferisci, però da buon insegnante cerchi di divulgare, no? di fare, no? poi comunque va bene la cosa più bella è quando hai a che fare con dei ragazzi motivati quello sì eh, cioè, poi ci sono varie correnti ci sono, ci, c'è chi dice bisogna creare la passione o bisogna lavorare sulla passione sono due cose differenti creare la passione è un è un, eh, dico, è un percorso assai difficile assai difficile perché bisognerebbe stare a contatto con i ragazzi veramente tanto tempo tanto tempo per far sì che rimanga qualcosa. Quindi è molto più facile lavorare sulla passione delle persone. Se io sono già appassionato, ho già del carburante, come si dice, per farmi questo viaggio, e allora io non non faccio altro che aiutarlo, seguirlo, far sì che il percorso eh, lo responsabilizzi, ma lo renda anche capace di eh, identificare la sua figura di ballerino. Bellissimo.
0: È bellissimo questo, forse sarà il titolo della puntata.
1: <ride> è lì, è lì, il lavoro è lì, il lavoro è lì. Eh, il lavoro dell'insegnante secondo me è uno dei più difficili, dopo quello del genitore è uno dei più difficili, perché effettivamente noi siamo lì per dare, quindi per vocazione siamo lì per dare e ci troviamo a volte delle persone che sanno raccogliere e delle persone che proprio non raccolgono e lì devi tener botta perché... Sì. È una grande ferita nella nostra eh, emotività, nella nostra psicologia, il fatto che magari fai di tutto per e poi però non c'è quella roba lì, no? E...
0: Io somatizzo anche quando mi abbandonano, che poi è giustissimo, eh, nel senso che se cambiano insegnante so- sono felice, se smettono proprio... Mm, ho una ferita, me la, un, po', un po' me la tengo Poi ho imparato nel tempo a farmene una ragione Però un, un po' mi fa male
1: e lì, e lì, lì è difficilissimo, guarda Non c'è un, una regola Non c'è una regola anche perché quando ti entra una persona lì Eh, puoi dire solo speriamo che sono fortunato oppure sono fregato sono due quindi non è che hai hai tante opportunità Eh, nel tempo secondo me si impara anche a dosare quello perché aprirsi troppo cioè paradossalmente la cosa che più si idealizza è quello di creare un rapporto allievo-insegnante pieno di fiducia pieno di complicità pieno di come si dice comprensione però non è possibile con tutte le persone proprio perché siamo tutti diversi tutti abbiamo un'educazione diversa tutti abbiamo un modo di approcciare diversamente le cose e quindi nel tempo secondo me impari anche ad usarti quindi anzi più tempo passa meno tendi ad aprirti forse perché poi diventi anche un po' più fragile si
0: mette in modalità per preservarsi un po'
1: Okay. sì. Eh. <ride> okay. mm,
0: allora un'altra cosa che ti chiedo per insomma andare verso la conclusione è un tema che sto affrontando quasi in tutti gli episodi che cosa mm. eh, la tua danza mm. Mm permette alle persone eh, di sviluppare nel senso che eh, l'hip hop o street dance che si voglia chiamare eh, rispetto ad esempio al mondo accademico eh, tradizionale eh, diffonde anche valori diversi e, quindi tengo tantissimo nel mio podcast a, a, a diffondere anche alle, per, soprattutto per le persone che non, che non danzano magari non danzeranno mai ma magari sono genitori di ragazzi che vanno a danza e sono curiosi di entrare un po' in questo mondo. E sto cercando di diffondere questo pensiero che le skills, che, e quindi le capacità che si sviluppano a danza, sono capacità che ti porti dietro per tutta la vita. Assolutamente. E quindi le prime cose, anche il concetto del cerchio o la crew o comunque una questione di appartenenza. Mi piacerebbe sapere che cosa ci puoi raccontare a
1: proposito di questo. Allora, eh, io qua tranquillamente darei una mia esperienza personale. Allora, io da ragazzino ero molto timido, parecchio, ok? E soffrivo parecchio anche il fatto di eh, avere gli occhi addosso, ok? Non mi piaceva stare al centro dell'attenzione, sinceramente. La danza, però, poi invece ha fatto scoprire una parte del mio carattere che io pensa, non pensavo mai eh, di avere. Eh, quindi che a me invece piace eh, stare al centro dell'attenzione piace, ok? Eh, quindi, qual è stata la trasformazione che, che si è creata? Sicuramente consapevolezza delle capacità, ok? Oppure creare delle capacità, valorizzarti. Questo, secondo me, è stato il primo input, ok? Tanta tenacia, tanta tenacia, eh, quindi il fatto di riuscire a dire eh, a squarciagola direi, perché quando ti mostri a ballare vuol dire che tu stai urlando in quel momento lì, dire chi sei senza paura di un giudizio, ok? Quello è importante. Questa roba, questo tipo di caratteristica tra l'altro ho avuto modo di applicarla in tante cose della mia vita, esterne alla danza, quindi... Il fatto di dare una mia posizione importante, importantissimo, una, una maturità anche nell'affrontare delle responsabilità, okay? Quindi non è che scappi, cioè il famoso c'è la verifica, non vado a scuola. <ride> cioè, la danza non è che c'è lo spettacolo, non ti presenti sul palco, non la sai, lavori su te stesso per arrivare a realizzare quella cosa lì. Sicuramente è stato il fatto di di darmi delle abilità, delle abilità che mi hanno consentito di poi migliorare la mia capacità di relazionarmi con le persone, con eh, poi un mondo che sicuramente oggi è è improntato sul mostrare, ok? Mostrare prima quello che sei piuttosto di... eh, quello che fai piuttosto che quello che sei, perché quello che sei è molto difficile dimostrarlo, mostrarlo, eh? malgrado siamo nell'era della comunicazione, dire chi sei non è proprio facile, non è proprio facile. Mostrarlo invece è più facile, fai un videoclip, lo metti sul, sul tuo social, sul tuo portale e voilà, ok? Che tra l'altro è una cosa che non, è, non corrisponde alle mie capacità, alle mie, alle mie, eh, come si dice modi di mostrarmi cioè non è quello io dico che la danza ha lavorato molto sulla delle, su farmi conoscere realmente okay? eh, farmi trovare anche delle cose che mi interessano farmi trovare anche delle, delle persone, delle, dei concetti eh, tantissime cose guarda adesso come adesso dire quanto ha influito la danza su di me eh, ci metterei tantissimo a realizzare perché quando è, ha fatto così tanto è, è dura no? nel senso anche adesso con eh, questo famoso lockdown se sono giù di morale la prima cosa che faccio è accendo la radio e, e inizio a ballare adesso magari non è la radio è il tuo computer ricco di mp3 però inizia a muoverti ri, eh, cerchi di staccare la spina cioè, diventato veramente terapeutica sta roba e eh, va bene così
0: eh, va quindi... bene così è, è la nostra terapia ma tengo io qua ai miei allievi spiego sempre che nonostante quando si, entri, si entra in sala hai sempre a che fare con, con quel maledetto specchio che può essere tanto utile per insegnare ma allo stesso tempo è un giudice che non è ti molla dico. mai <ride> esatto e dico sempre in realtà la danza è un viaggio interiore è una roba che ti fa proprio andare sott'acqua a a entrare dentro le tue ed è un ottimo modo per per conoscersi, quindi sicuramente. È
1: vero vero, però io dico anche che ahimè non tutti arrivano ad assaggiare questa bellissima proprietà della danza e talvolta è perché manca solo un po' di pazienza, bisogna sapere aspettare il momento giusto avere costanza nel rimanere no? non pretendere subito dei grandissimi risultati o delle, eh, delle soddisfazioni immediate perché tutto quello che è troppo veloce eh, poi va via anche in maniera veloce no? invece la danza secondo me ha bisogno come tutte le arti quindi dal disegno dalla recitazione al canto ha bisogno di tempo dovete farla è necessario farla maturare dentro di sé ci metti un anno due anni dieci anni fa niente se quella cosa ti fa star bene la tieni così non c'è bisogno di stressarla di di pretendere qualcosa no molte volte chi non sa aspettare si perde la scoperta di questa cosa e quindi non riesce poi a tenerla dentro di sé e finisce poi che si abbandona il famoso allievo che dice smetto perché ho perso gli stimoli. Io arrivando da una generazione se non avevo gli stimoli, prima di smettere di ballare andavo a cercarmi gli stimoli, invece adesso è più facile smettere che cercarli, no? Sono tante cose, potremmo parlare però. Sì, su sta sì
0: infatti tu mi hai detto quanto devo parlare, se no parlo fino a domani. <ride> Direi che abbiamo, abbiamo fatto centro su tutte le, le tematiche che, te ne, che mi piaceva affrontare insieme a te. E, anzi, per me, ogni volta che ho queste conversazioni, mi piacerebbe nei miei sogni, avrei, eh, desideravo avere tutte queste bellissime conversazioni dal vivo, ma ovviamente.
1: Adesso usiamo la tecnologia, ecco. Usiamo la
0: tecnologia e. E l'ultima domanda, anzi due, la, l'ultima diciamo personale legata proprio a te, alla tua esperienza, è, um, un uomo uh, che decide di fare il ballerino, mm. um, come sta, come si sente, come, come lo racconta la propria famiglia? Che responsabilità? Ora tu hai anche una super famiglia, hai anche due figlie. Okay. E, e quindi, insomma, un ballerino che mette su famiglia, fa sì. paura.
1: Anche lì fa, fa parte delle scelte, secondo me. Ognuno di noi è in corso, sa benissimo di cosa ha bisogno, no? Io sicuramente, invasato da questo mondo, perché mi sento un invasato di quelli, proprio eh, farei di tutto per mantenere sempre presente questa cosa, però non potevo nascondere che c'era un'esigenza da uomo eh, che va oltre, no? Quindi la parte umana, eh, soprattutto avendo anche la fortuna di avere una una vita di coppia, una compagna stabile e senza... con cui si va d'accordo e tutto, e tu dici wow, ci vuole questo, perché quando c'è un affetto tra due persone... Molte volte lo si completa, si chiude il cerchio con, eh, con i figli, no? Ok, quindi io sicuramente eh, ho, ho dovuto fare delle scelte eh, per equilibrare il tutto, quello sì, quello sì. Sono delle scelte che io rifarei in qualunque momento perché sono state pensate parecchio. Molte volte si dice se legarsi. Creare una famiglia è difficile per un ballerino perché poi devi compromettere il lavoro. È vero, però può essere vero, però bisogna anche accontentarsi. E io sono uno che si sa accontentare parecchio, però posso dire di aver eh, dato, come si dice, eh, di, aver, di essermi realizzato sia come eh, componente artistica, ma anche come componente umana. No? A, me, a me piaceva avere questo tipo di equilibrio. È e va bene così,
0: è bellissimo. E poi insomma, sei uno dei più grandi nomi italiani, quindi
1: sì, che poi anche lì quando mi dicono così io dico mm, nel senso, non mi piace, Io sono sempre stato un po' borderline su certe cose. Nel senso, innanzitutto, ci sono state persone prima di me in Italia che ancora io adesso stimo e, e riconosco perché. Una delle cose che seguire questo movimento mi ha insegnato è quella di dar credito a chi c'era prima di te, no? Quindi nessuno nasce da niente, quindi noi abbiamo avuto sicuramente qualcuno che ci ha ispirato, che ci ha dato modo di eh, poi metterci sulla nostra strada, no? Eh, quindi quando mi dicono sei stato uno dei e io dico alt, c'era qualcun altro, ma a sua volta tutti diranno così, no? quindi, non si è mai i primi, sicuramente sono pioniere di me stesso, quello sì, quello sì. sì.
0: È molto bella questa definizione, mi piace. <ride> e allora, per salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, chiedo ai miei ospiti se lasciano un, un esercizio, un compito, un consiglio un qualcosa da vedere qualunque cosa da, da maestro da insegnante eh, che cosa ti piacerebbe che facessero le persone dopo averci ascoltato
1: allora siccome abbiamo parlato di danza ma non abbiamo fatto vedere danza però abbiamo detto un po di cose secondo me rivolgendomi sempre ai giovani senza discriminare chi magari non è è più giovanissimo, però è importante focalizzare benissimo la propria strada, perché noi alla fine saremo l'insieme delle nostre scelte, quindi se noi vogliamo diventare dei ballerini, paradossalmente, focalizziamo iniziamo a fare delle scelte all'inizio le scelte saranno piccole come per esempio magari rinunciare a una vacanza per andare in un camp dove si studia danza eh, fino a scelte più importanti quindi io se adesso guardassi indietro la la mia esperienza riuscirei a vedere tutti i momenti in cui ho fatto delle scelte che mi hanno portato poi eh, verso quello che sono oggi, anche se in quel momento io non ne avevo per niente idea, però ero trascinato dal, dal dalla... sicuramente da un sogno, il sogno ci deve essere sempre, quindi saper dimenticare di sognare è forse la più grande fregatura, ecco. quindi sì. chi vuole ballare deve sempre sognare, ecco.
0: È vero, scrivete il vostro, scrivete il vostro sogno in danza.
1: E <ride> ah, cercate di realizzarlo, ecco. Quindi quello sicuramente è un consiglio. Io non ho un, delle, delle azioni che faccio in maniera metodica, okay? non ho un modo, e poi penso che ogni persona abbia il suo per trovare il proprio equilibrio. Sicuramente le scelte. Per me io dico sempre: le scelte e prendersi le responsabilità di quello che scegli. Quello ti porterà poi a essere quello che hai scelto alla fine, no?
0: grazie Lino, sono molto contenta voi, di, di questa conversazione
1: grazie a te grazie. E
0: ringraziamo tutti, grazie davvero Lino Speranza è stato ospite del mio podcast La danza nelle tue mani, grazie e a presto, ciao, 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 ciao.